0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série À deux voix Je suis avec Laetitia et nous allons parler d'âge et d'innovation. Nous avons tous en tête cette idée reçue selon laquelle il faut être jeune pour porter un regard sur le monde et innover en conséquence. Dans le même ordre d'idées, beaucoup de gens voient le vieillissement de la population avec inquiétude et se demandent si l'on va pouvoir continuer à innover dans ce contexte de raréfaction de la jeunesse. Tant Laetitia et moi travaillons sur ce sujet ces jours-ci, et nous avons donc pensé que c'était une belle occasion de confronter nos idées. Alors Laetitia, bonjour. Tout a commencé, si je me souviens bien, euh, avec une vidéo mise en ligne par le géopoliticien je géopolitiste, géopolitologue Peter Zayan, qui est un Américain qui s'intéresse aux conséquences de la géographie et de la démographie sur la puissance et la richesse relative des différents pays du monde. Et dans cette vidéo, alors qu'il parle absolument jamais d'innovation et de technologie, ça ne l'intéresse pas du tout, lui il pense que l'essentiel se joue avec les, les montagnes, les plaines, les fleuves, les océans et surtout l'énergie. Euh, il explique qu'on doit s'attendre à un ralentissement de l'innovation pour un certain, un certain nombre de raisons parmi lesquels le vieillissement de la population. Et il pose un peu comme un postulat l'idée que ceux qui innovent sont majoritairement les jeunes adultes entre 20 et 40 ans à peu près, et que comme cette cohorte de la population, enfin cette, ce segment de la population diminue à vue d'œil, euh, eh bien on doit s'attendre à, à un monde qui innove moins. Euh, alors évidemment, en regardant ça, on commence à écrire là-dessus moi j'ai immédiatement émis un certain nombre d'hypothèses sur le fait que peut-être que c'est pas tant le fait que les gens soient jeunes plutôt que vieux mais le fait que quand on est jeune on est plus les uns sur les autres par exemple rassemblés, et ça c'est un exemple assez classique dont on va reparler, sur le campus d'une université pendant plusieurs années qui sont particulièrement euh, fructueuses en termes d'idées nouvelles et, et d'interactions avec d'autres euh, et donc peut-être que c'est pas tant l'âge que le contexte dans lequel on se trouve à un certain âge qui, qui fait que qu'on innove plus ou moins. Toi-même, tu as aussi beaucoup d'idées sur le sujet. Tu as euh, tout récemment publié sur le sujet. Est-ce que. Alors, et moi, je pensais que l'une des façons d'entrer en matière là-dessus, c'était que tu nous rappelles les trois effets qui se cumulent pour déterminer l enfin, la corrélation entre le jeune âge et la capacité à innover.
1: Oui, parce qu'on on mélange beaucoup de choses. Quand on parle de l'âge, euh, c'est quelque chose qui est très complexe. Déjà, l'âge, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on parle de l'âge chronologique qui est celui de ton année de naissance Chose qui, elle-même, n'est mesurée que, de manière très, que depuis récemment, finalement, dans l'histoire de l'humanité. Euh, et, et, et cette habitude qu'on a de mettre les gens euh, de, nés la même année dans une même cohorte, c'est très récent à l'échelle de notre histoire. C'est vraiment un produit de la révolution industrielle. Ça, c'est l'âge chronologique. Il y a l'âge biologique, qui est l'âge de tes artères, l'âge de tes os, de ton, de ton dos. Ce euh, voilà, qui correspond à la santé. On sait qu'il est très, très variable en fonction du niveau d'éducation, du niveau de richesse. Et puis, il y a l'âge social. C'est le regard qu'on porte sur toi, les attentes qu'on a et, euh, par rapport à l'âge que tu as, etc. Donc, on voit qu'il y a déjà euh, beaucoup de choses très complexes dans le, dans, pour savoir de quoi on parle. Et puis, euh, ce que j'ai constaté... Euh, notamment à propos du discours générationnel si omniprésent dans le monde des ressources humaines que je, que je fréquente souvent, ou le monde des consultants, où on a, après avoir parlé à l'envie des millennials on est passé à la génération Z, on se demande encore quelle sera la prochaine lettre, mais toujours avec ce discours générationnel qui concentre sur une génération toutes les, tous les phénomènes caractéristiques d'une époque. Pas, il s'agit pas de dire que le discours générationnel n'est que du bullshit, c'est beaucoup de bullshit, mais c'est pas que du bullshit. C'est une manière, en quelque sorte, de concentrer sur la dernière génération des plus jeunes actifs un certain nombre des choses qu'on sent bouger dans la société, mmh. et on leur a, on leur en attribue la paternité, la maternité, mmh. comme si c'était eux qui les portaient et eux seuls qui les portaient. Et là où il y a une erreur, même si un certain nombre des tendances énoncées sont justes, c'est de confondre la génération, l'effet de génération, avec la période historique et des phénomènes qui touchent toutes les générations et donc les trois concepts auxquels tu faisais allusion qui sont très importants dans les sciences sociales c'est le fait de, de distinguer l'effet d'âge l'effet de génération et l'effet de période historique je sais, Si je les, je les passe en revue en gros, l'effet d'âge, c'est très simple. Euh, en effet, c'est pas quand même tout à fait la même chose d'avoir 20 ans ou d'avoir 60 ans. Mmh. Quand tu as 20 ans, euh, tu euh, tu euh, au début d'une vie féconde, donc euh, dans la décennie ou on va dire dans les 15-20 ans qui viennent, tu as des chances d'avoir des enfants, tu es plus tes os sont plus denses. Euh, si tu as 20 ans, tu as plus de temps aussi parce qu'en général, tu n'as pas encore d'enfants en moyenne, donc tu as énormément de temps à donner ou de temps euh, à consacrer par exemple au travail ou à ta vie amicale ou à ta vie sociale ou à ta vie de, de networking. Si tu as 60 ans, euh, bah, en tant que femme, tu es déjà ménopausée, euh, tu as plus de chances euh, d'être encore active et d'être euh, peut-être un caregiver, un, un aidant, euh, d'avoir euh, euh, déjà des, des, des vieux parents dont tu t'occupes régulièrement. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont quand même liées à l'âge. Euh, euh, et qui font que il euh, euh, y a des, des, des effets d'âge qui sont réels. Par exemple, on, on étudie aussi euh, le, le comportement de, par rapport à l'âge dans les élections et on observe qu'il y a des taux de participation plus forts dans la tranche d'âge des 60-70 que dans la tranche des 20-30. Là, on peut parler d'un effet d'âge, euh, même s'il évolue dans le temps, on peut mmh. parler d'un effet d'âge. Ensuite, l'effet de génération, euh, qu'on appelle aussi l'effet de cohorte, c'est assez différent parce que c'est le contexte culturel, tu parlais de contexte tout à l'heure, ou le contexte historique, euh, qui s'applique plus fortement sur une génération qui le vit de manière très forte. Par exemple, il y a deux exemples que je peux donner, c'est la génération de ceux qui sont partis au front en 14-18. Mmh. Alors... Quand je dis la génération, c'est les hommes qui sont partis au front, mais les femmes du même âge étaient très concernées parce qu'elles ont perdu leurs frères, ou elles étaient inquiètes pour leur mari, ou des choses comme ça. Donc c'est évidemment, ça a marqué très fortement. Ça se voit tellement que ça se voit sur la pyramide des âges, où ça se voyait, parce qu'on les voit moins maintenant ceux-là, mais ceux qui étaient nés à la fin du du e siècle et qui sont morts dans les tranchées, il y a un vrai trou dans la pyramide des âges qui se voyait surtout côté homme, bien sûr. Donc là, vraiment, il y a un effet de génération. Un autre exemple, c'est ceux qui ont, qui ont été jeunes ou enfants et très jeunes pendant la Grande Dépression ou par exemple pendant l'hyperinflation allemande dont on peut supposer qu'ils ont un rapport d'inquiétude à l'argent qui va durablement les marquer et on peut supposer qu'il y a des comportements qui en sont... Euh, voilà, durablement euh, influencés.
0: Plus, plus près de chez nous, enfin, si je peux me permettre de mentionner cet exemple, ta mère qui est née pendant la guerre en Prusse orientale, et qui a fui la Prusse orientale avec sa famille pour se réfugier près de Hambourg, a vécu la faim dans les toutes premières années de sa vie, et oui. ça la marque encore. Ça la... Dans ses comportements dans, alimentaires, elle ne supporte
1: pas d'avoir faim, elle, elle mange beaucoup, elle, elle a beaucoup de nourriture en réserve, toujours maintenant, même si elle a 80 ans passés. C'est vrai que ça, ce genre de choses, ce genre d'expérience... Qu'ont pas fait les générations après elles. Euh, très, beaucoup moins de gens qui ont eu faim dans les générations après après ma mère euh, n'ont pas été influencés de la même manière. Et on peut se demander s'il y a un effet de génération à propos de cette génération des adolescents euh, très jeunes adultes qui ont euh, vécu euh, l'enfermement de. Du, des confinements, enfin de, du Covid, oui. d'une manière particulière parce que c'est le moment des rituels qui marquent l'entrée dans la vie adulte ou dans la vie sociale. Donc les, le, le fait d'être diplômé, d'être faussement diplômé pendant le Covid, hein, pas, avoir eu, pas avoir eu un vrai bac, oui. le fait de pas avoir eu un vrai stage en entreprise parce qu'on est Oui, était on a distance. lu tous ces
0: articles sur les stages Zoom, euh, voilà, où les gens, gens sont chez eux... Euh à faire des réunions Zoom toute la journée, sans avoir l'impression de faire vraiment partie de l'entreprise, d'une équipe, d'être vraiment impliquée dans leur travail. Mais on
1: peut se demander si, quand même, si ça a été quand même plus marquant pour les, les très jeunes que pour les plus âgés, qui ont pu revenir plus facilement à leurs habitudes, et qui avaient déjà une rente de relations, d'expériences, qui ont déjà voilà, voilà. construit quelque chose. Et puis il y a une dimension aussi de rituel hum. dans cette entrée dans la vie sociale, dans, dans ces, des rituels de socialisation, dont euh, ces jeunes-là ont été, ont été privés, en grande partie. Donc ceux qui qui ont aujourd'hui, entre 15 ans et 25 ans, on va dire, peut forment peut-être une génération Covid. Peut-être que cette expérience-là les marque dans certains comportements. C'est quelque chose qu'on étudiera certainement dans les années à venir. Et puis le dernier effet, enfin le dernier concept euh, qu'il qu faut distinguer, c'est l'effet de période historique. Et alors là, c'est intéressant parce que ce sont des, so des changements euh, économiques ou sociaux très forts qui touchent en fait toutes les classes d'âge et, et qui transforment les attitudes... De, des individus de, tout, de toutes les classes d'âge. Euh, par exemple, euh, l'inflation aujourd'hui, euh, elle, elle, enfin, elle, elle touche de manière différenciée des niveaux de revenus différents, bien sûr. Hein, ça, il ne s'agit pas de dire que, que c'est exactement pareil pour tout le monde. Mais, elle, elle touche, mais ça ne dépend pas de l'âge, en fait. Ça dépend du niveau de revenu, mais ça ne dépend pas de, de l'âge. Donc ça touche tout le monde. Ce n'est pas, pas un effet de génération. De même, euh, le, le, les usages liés à l'Internet ont maintenant... Euh, Traverse toutes les générations, si bien que là, quand on dit, euh, les, les, quand on parle de, des usages numériques et qu'on s'imagine qu'il euh, n'y a que les jeunes qui se rencontrent en ligne, en fait, c'est une, une erreur. On confond l'effet de génération et l'effet de période historique, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est nouvellement euh, célibataire mmh. va avoir exactement les mêmes, les mêmes comportements et les mêmes usages que
0: les autres. Donc, il y a une
1: espèce de confusion qui est maintenue souvent.
0: Ce qu'on voit par exemple dans un livre qui a eu un grand succès aux États-Unis qui s'appelle Flashman is in trouble, le premier livre qui a donné une série sur euh, un, couple qui a, voilà, euh, Disney+, euh, un couple qui divorce euh, après avoir eu deux enfants qui sont maintenant préadolescents à New York. Et puis, euh, alors pour plein de raisons qui sont justement tout l'objet du livre, pourquoi, pourquoi un couple divorce Quels sont les reproches mutuels qu'ils se font mais euh, on voit le, le mari, qui est un médecin, et qui est initié aux applications de rencontre par ses jeunes internes. Il dit « Docteur Fleischmann, vous êtes, euh, vous êtes célibataire, le monde s'ouvre à vous, regardez, on va vous installer l'app, on va créer votre profil, et puis il se fait coacher comme ça, pour, et, commence à et là il tombe dans une espèce de, de spirale où il se met à rencontrer plein de femmes et avoir plein d'aventures, et, 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 et ça lui fait tourner la tête. Voilà. Mmh, on n'en mmh. dit pas plus, mais... <rire>
1: Mais donc, on voit que dans ces trois effets, ce qui est intéressant, c'est qu'on associe souvent à l'âge euh, quelque chose qui est plutôt lié à la période historique et où on confond différentes choses. Par exemple, une situation de vie qui est statistiquement plus probable ou plus improbable à un âge, diffé à un âge différent, le fait d'être en couple ou de ne pas être en couple, par exemple, euh, va, euh, euh, pour, pour le cas de Flashman et puis de l'utilisation des, des applications de, de, de rencontres en ligne, euh, déterminer des, des usages euh, mais qui n'ont en fait rien à voir avec l'âge, ont en fait plus à voir avec la situation de vie, c'est une fois que tu es en couple et casé, euh, a priori tu vas pas trop traîner sur les sites de dating bien, bien sûr il y en a qui le font oui. mais euh, mais moins et puis une fois que tu te retrouves dans cette situation jeune divorcée euh, ou jeune veuf ou veuve etc, de tout d'un coup découvrir des usages qui sont plus courant dans la génération d'après, qui étaient des nouveaux, des nouveaux entrants, on va mmh. dire dans le marché entre guillemets, quelle horreur, dans le marché du dating, et qui euh, et qui du coup euh, euh, connaissent mieux ces outils, ces apps, ces codes culturels, à côté desquels les autres ont l'impression d'être passés, mais euh, Parmi les gens de la même classe d'âge, il y a des gens qui sont restés célibataires tout le temps et qui ont déjà euh, euh, le ras-le-bol des apps de dating. Enfin, donc, donc mmh. c'est vraiment pas lié à l'âge, mais lié à la situation de vie. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion en fait dans ces trois effets. Mais la question par rapport à l'innovation, la question qu'on peut se poser, justement, c'est est-ce euh, qu'il y a un effet d'âge Est-ce qu'il y a un, un effet de génération Est-ce qu'il y a un effet de période historique Et de distinguer les, les deux. Est-ce euh, qu'on est... -ce qu plus innovant, euh, y a-t-il un effet d'âge Alors, on, on l'a dit, les, les gens de 20 ans ou 25 ans ont plus de temps. Ils ont moins de chances d'être aidants aux parents, mmh. statistiquement. Ils ont plus de temps à, on va dire, gâcher, gaspiller, dans le bon sens du terme.
0: Mmh. À consacrer. Donc...
1: Oui, mais hmm. c'est parce que tu parles toujours du, du gaspillage des ressources dans l'innovation, hein, le fait qu'il faut hmm. être prêt à gaspiller des ressources oui. pour euh, trouver quelque chose de nouveau, etc. Donc c'est pour ça que j'emploie à dessein ce verbe de gaspiller, gâcher, même si bien sûr euh, le temps... Ne, oui, oui c'est-à-dire
0: que la pression qui monte avec l'âge d'avoir des euh, enfants à élever ou des parents vieillissants dont il faut prendre soin, qu'il faut aider euh, occasionnellement, euh, voire euh, tous les jours ça crée ça crée un, es, un état d'esprit d'optimisation on se dit bon avec le temps qui me reste une fois que mes enfants sont couchés que je me suis assuré que ma vieille mère ou mon vieux père allait bien euh, qu'est-ce que je peux faire de ce maigre temps qui me mmh. reste et là on est plutôt dans l'efficacité euh, voilà, on est plutôt que dans l'efficacité et l'innovation euh, se prête très 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 mal enfin c'est un peu paradoxal parce que les, les, justement les situations de tension de raréfaction des ressources sont parfois propices à des percées d'innovation justement... Mais là, on va parler des différences ouais.
1: de l'innovation, hein, mais, mais, mais peut-être pour commencer à, à rester sur cette histoire d'effet d'âge et d'effet de génération et d'effet de période historique, euh, dire qu'il y a peut-être, en effet, un effet d'âge euh, pour ce qui est d'un certain nombre de comportements liés à l'âge, au fait, notamment, de passer beaucoup plus de temps... Euh, en réseau, à, à créer des nouveaux liens, comme euh, des jeunes qui sont sur un campus universitaire, euh, qui euh, parlent à leurs enseignants, à des, cher à des, à des chercheurs, à leurs pères, qui, qui nouent des, des, des liens d'amitié avec des nouvelles personnes, qui sont dans cette recherche active de nouveaux liens, mm. et qui dit nouveaux liens sociaux, dit aussi nouveaux liens neuronaux. Euh, donc on a une espèce de construction très intense de de nouvelles connexions de toutes sortes, ce qui est a priori quelque chose qui est bon mm. pour, pour l'innovation.
0: Oui, c'était d'ailleurs mon premier réflexe. Hein. J'y ai fait allusion dans, dans l'introduction au tout début. Quand, euh, quand j'ai entendu Peter Zayan expliquer que les jeunes étaient plus innovants, ça m'a rappelé un, en fait, un, un essai qui est un grand classique de Paul Graham, donc qui est un, un capital risqueur anglais qui a fait fortune et, et une, une très grande réputation dans la Silicon Valley en étant l'un des fondateurs de cet accélérateur de start-up qui s'appelle Y Combinator et Paul Graham c'est par ailleurs quelqu'un qui écrit beaucoup des essais assez fouillés assez réfléchis euh, assez rigoureux en général euh, et, et il écrit euh, il a écrit avant même de créer Y Combinator et, et ses essais étaient tellement lus par les jeunes entrepreneurs que ça a contribué au succès de Y Combinator et dans l'un de ses essais il dit au fond, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique la Silicon Valley Pourquoi, la, euh, pourquoi quelque chose s'est cristallisé à cet endroit, à cette époque précise, euh, euh, et, et qui a donné naissance à toutes ces, ces, ces entreprises et particulièrement il y avait innovantes
1: Jamais eu autant de jeunes au mètre carré.
0: Non, alors c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt idée. Il dit en fait, il y a deux ingrédients essentiels euh, qui, qui sont déterminants pour l'émergence d'une un, communauté ou d'un écosystème comme celui-là. C'est il faut des gens riches, et il faut des nerds. Alors, comment on traduit nerds en, 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 en français Les nerds, c'est pas les geeks, c'est-à-dire c'est pas forcément les passionnés d'informatique. Les nerds, c'est en gros... Des intello
1: ou des... C'est
0: Agnan dans le petit hum. Nicolas. C'est-à-dire c'est le premier de la classe à lunettes qui écoute qui se passionne avec sincérité pour les matières enseignées, en particulier les matières scientifiques, qui se met au premier rang pour, pour bien tout entendre ce que raconte le professeur, qui a des bonnes notes, etc. Et, et, et le... Des premier de la classe, on dirait, Voilà, des premiers de la classe. Ouais. Et, et l'un des tout premiers essais, d'ailleurs, de Paul Graham, et euh, le sujet, c'est pourquoi les premiers de la classe sont-ils impopulaires Parce qu'il a probablement été lui-même un premier de la classe à l'école, il a été à l'école, bien qu'étant anglais, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, parce que son père travaillait, dans, je crois, dans les, à l'université là-bas. Et euh, il s'est fait harceler. Il s'est probablement fait harceler, euh, moquer, marginaliser, parce qu'il était passionné d'échecs et de mathématiques. Euh, voilà, enfin, on imagine bien le personnage. Et donc, il dit, euh, donc, il s'interroge pourquoi l'école euh, euh, dé dé détermine euh, une marginalisation ou des moqueries envers les premiers de la classe, alors même et là, il parle d'autorité, puisque à l'époque où il écrit cet essai, il a déjà fait fortune en, en ayant créé une entreprise qu'il a revendue à Yahoo, alors même que ses premiers de la classe sont en général ceux qui ont le plus de succès euh, à l'âge adulte. Voilà, donc il, euh, le, le concept de nerds ou premiers de la classe, ça l'intéresse beaucoup. Et donc il dit voilà, moi, ce qui, mon expérience de la Silicon Valley, c'est qu'il n'y euh, a probablement aucun endroit au monde où se sont concentrés au même moment autant de richesses et autant de, de premiers de la classe. Et quand on lit ça, on se dit bah, évidemment, euh, il oui, y des premiers de la classe, parce qu'il y a une, une ou plusieurs universités, universités d'excellence dans, dans Stanford, voilà, et que ces universités, elles ont une, une vertu incroyable, c'est effectivement qu'elles rassemblent ces premiers de la classe, mais elles les rassemblent, elles ne font pas les choses à moitié, elles les rassemblent sur un campus où ils vivent à plein temps, pendant plusieurs années, et le campus, d'ailleurs, on, on a tous les deux étudié sur des campus, moi à Télécom Bretagne et toi à HEC, mais c'est quand même une expérience inhabituelle dans l'expérience des, des jeunes adultes en France, en général, les universités, on ne loge pas sur place. Les universités sont euh, en ville et, et exigent de ceux qui la fréquentent qu'ils qu louent des chambres d'étudiants euh, qui sont un peu euh, disséminées. Ce qui, qui voilà. n'empêche
1: pas vraiment une vie sociale intense. ce qui a des liens non, ça plus ouverts avec d'autres écosystèmes. Il y,
0: y, y a ce côté euh, du campus américain euh, qui... Qui, est, qui, est non seulement, euh, qui concentre non, non seulement les, tous les gens au même endroit, 24-24, mais qui en plus ritualise leurs interactions. Et ça se voit très bien d'ailleurs dans un film qui est précisément sur ce sujet, qui est The euh, Social Network, sur la naissance de Facebook sur le campus de Harvard, où on voit que... Enfin, le, le film est une interprétation de ce qui s'est passé, bien sûr, mais où on voit que le, le Facebook est né en réaction aux moqueries que Zuckerberg, le premier de la classe, subissait de la part des, des filles qui cherchaient à courtiser et du rejet que Eduardo Savrine, cofondateur de Facebook, euh, dont il, le rejet dont il faisait l'objet en tant que juif euh, ayant des ascendances euh, brésiliennes, je crois, euh, alors qu'il cherchait à rentrer dans ces fameuses euh, euh, ces clubs, fraternities, euh, voilà. Voilà, mmh. des, des clubs extrêmement sélectifs où il faut passer des épreuves pour être admis dans le sein des et pouvoir participer à certaines soirées où on rencontre l'élite de l'université pour boire ensemble, etc. Voilà. Donc, on se dit, bon, bah, effectivement, dans un contexte comme ça américain où il y a cette vie sociale qui est euh, paradoxalement extrêmement normée, euh, voilà, ça, ça, crée, ça, ça crée un contexte particulier et, et, et ça n'existe, euh, cette concentration, que à, à, à l'âge, euh, que L'âge de, de l'université, voilà. En fait, voilà. Mm, Et après, mm. ça disparaît parce qu'après les gens, bah, ils quittent l'université, rentrent dans la vie active, ils sont très occupés par leur boulot, ils se marient, ils doivent consacrer beaucoup de temps à leur conjoint, puis ensuite à leurs enfants, puis ensuite etc. à leurs leur parents dont il faut s'occuper. Même on, si on raréfie, on finalement
1: pas cette construction voilà. de liens nouveaux qui était si intense à ce mm, moment mm. de la vie. Donc il y a vraiment de quoi. Il y, y a vraiment des raisons de penser qu'il y a un effet d'âge à cet égard sur cette sur cette densité des relations qu'on qu crée, même si on n'est pas sur un campus américain qui a le la particularité par rapport à d'autres modèles plus français de de concentrer des personnes des personnes jeunes dans des disciplines différentes et à, comme des vrais, des villes entières de premier de la classe. Hein. Donc, euh, le, le campus d'HEC, par exemple, c'est quelques centaines de personnes. Hein, même le campus de Polytechnique, on n'est pas sur des volumes qui sont ceux...
0: Des milliers d'étudiants. De, de, de
1: milliers hein. d'étudiants de Harvard, de Princeton, etc., où on a non seulement plusieurs disciplines, plusieurs départements euh, gigantesques. Ça fonctionne comme des villes où on a une vie associative très riche qui peut rassembler ou faire se rencontrer des gens de disciplines différentes à une échelle bien plus grande que ce qui peut se produire sur des petits campus des grandes écoles à l'échelle française. Donc, ouais. même si on utilise le même mot de campus, c'est pas tout à fait la même réalité qu'il y a derrière et on n'a pas d'équivalent de, et on, a, on pourrait pas avoir d'équivalent de la Silicon Valley ouais. en, en échelle de concentration de premier de la classe. Ouais. Euh, le, 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 donc, si on peut penser qu'il y a effectivement un effet d'âge, euh, je trouve ça assez, assez intéressant, même si on pourra peut-être le discuter et le critiquer, mais on, on va dire que oui. Euh, en revanche, un effet de génération, euh, ça me semble beaucoup, plus, euh, ben, beaucoup, moins clair, beaucoup, beaucoup moins clair, même si, là, je reviens au discours des des consultants qui attribuaient à la génération Z et avant ça, ou Digital Natives le, le, toutes sortes de facultés que les autres n'auraient pas hein, l'idée que les jeunes comprennent le numérique sont capables de créer des nouvelles choses, il y avait vraiment cette idée aussi dans la Silicon Valley, une époque où la Silicon Valley était particulièrement agiste, et où il y avait un culte de la jeunesse omniprésent partout ouais, c'était il y a une
0: dizaine une quinzaine années. Une dizaine
1: une quinzaine d'années mais cette idée que euh, personne ne comprend rien à internet euh, au-delà de 25 ans. Voilà, mm. C'était vraiment l'idée répandue, et, et aujourd'hui, on la trouve encore un peu, euh, cette idée qu'il faut avoir été né avec euh, pour y comprendre quelque chose, alors que c'est, euh, en tout cas en termes d'usage, objectivement devenu faux. Il euh, y a peut-être eu un petit décalage entre les early adopters, ceux qui ont mm. utilisé un certain nombre d'applications en premier, mais aujourd'hui, euh, les gens de 50 ans, de 45 ans, sont tout aussi... Euh, tout aussi connecté. Une, moi, j'ai pas souvenir. Alors, j'ai eu une vraie vie avant Internet. Euh, je n'ai pas souvenir de ce niveau de concentration que je pouvais avoir. Euh, j'ai mon comportement a été et même mes capacités cognitives ont été altérées profondément et totalement au point que je ne suis pas certaine d'être très différente d'un digital native en termes ni d'usage ni de cognition. Mmh. Donc là, il y a vraiment un doute sur le fait de savoir s'il y a un effet de génération par rapport aux usages numériques. Et puis, euh, est-ce que le fait d'être euh, né à, à un certain, au, au moment de, de, de l'explosion de ces usages numériques te prédispose à innover dans le numérique C'est une question dont je ne suis pas convaincue d'avoir une, une réponse. Euh.
0: Alors là, là, il y a deux éléments, en fait. Moi, moi je pense que d'être né ou d'arriver à l'âge adulte dans une période où, 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 où tout est en train de, de se transformer autour de soi, ça crée, à mon avis, trois choses. C'est que d'abord, il y a euh, bah, le sentiment que tout se transforme, et donc ça, ça, ça doit stimuler chez les gens qui ont, qui ont de la, oui. la, la bande passante une sorte de, de réflexion en disant Tiens, j « Tiens, jusqu jusqu'où on peut tirer tout ça ?» c'est-à-dire. À partir du moment où je comprends que tout va se transformer, je réfléchis moi-même dans quel sens ça va se transformer, comment, comment ça va impacter ma vie quotidienne.
1: Mais donc, c'est des, des et, choses et plutôt donc... économico-sociales que, que des mmh. usages numériques. C'est-à-dire, quand tu es le dernier entrant ou le dernier arrivé sur un marché complètement différent, euh, tu as moins à perdre, tu es dans une situation de vie qui est mmh. complètement différente, euh, tu as en effet une expérience de la transformation euh, qui est pas, en, tant que, en tant que dernière arrivée. Euh, mais c'est plus des conditions euh, économiques qui façonnent une génération que des conditions d'usage de, euh, numérique ou capacité cognitive différente.
0: Ben oui, c'est. Euh, dis, disons, moi, l'idée que je, je vois assez claire derrière tout ça, c'est l'idée que quand on est à l'âge jeune-adulte, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire, comment, dans quelle direction s'orienter. Euh, quelle spécialité, euh, quelles compétences acquérir euh, C'est toujours présenté quoi, voilà, comme des choix structurants, c on, on détermine toute sa carrière. Or quand on voit le monde se transformer autour de soi, on, ça devient difficile de faire ce genre d'arbitrage sur euh, dans, quelles, dans quelle direction m'orienter, quel poste prendre à la sortie de l'université. Et, et, et il peut y avoir ce réflexe de dire, bon, bah, puisque personne n'est plus capable de prédire ce que va être l'économie dans 5 ans, 10 ans, compte tenu de, de, du degré de transformation que j'observe autour de moi, autant m'intéresser à cette transformation, précisément, et réfléchir. voilà. Et ça, ça met dans un état d'esprit plus propice à innover. Ensuite, il y a un deuxième facteur, je pense, qui est que le fait que l'économie se transforme crée des opportunités d'innover, en fait, et, et, et qui n'existent pas quand l'économie est plus mature et commence à se consolider. Et c'est d'ailleurs l'argument de Zayan qui dit, voilà, enfin, c'est l'objet de sa, sa vidéo et de son petit article qui l'accompagne, c'est de dire la fenêtre de l'innovation euh, tous azimuts est en train de se refermer, l'économie va se consolider, il y aura beaucoup moins d'opportunités d'innover, c'est-à-dire prendre de la recherche scientifique et espérer la transformer en un produit rencontrant un succès commercial Mais là sur on le est dans l'idée
1: d'un effet de période historique en fait. Donc un effet de période historique c'est le troisième effet et de quelle manière est-il lié oui, oui, à mais est pour dire que, question d'âge
0: C'est pour dire que quand on est jeune on peut plus facilement se lancer dans une entreprise innovante euh, mais, que, mais que si on est jeune à une époque où, où voilà, les opportunités d'innover de, de, sont très nombreuses parce que l'économie se transforme, bah, du, du coup c'est beaucoup plus facile à ce stade-là de, de faire ce choix. Et, euh, et le troisième élément, c'est que je pense que quand on est jeune, on s'interroge on aussi, enfin euh, quand on s'interroge sur ce qu'on veut faire plus tard, ou sur comment s'orienter, ou sur quoi faire au quotidien, euh, on regarde ce qu'on appelle les role models, euh, qu'on dirait en français, les... On dit ben les références. Non, voilà, mais on les dit rôles modèle, 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 voilà. Donc on regarde les rôles modèles, et les rôles modèles, dans ces périodes-là, il y, y a forcément une toute première génération euh, qui sont des rôles modèles d'innovateurs, euh, qui n'existent pas à toutes les périodes, en fait. Et, euh, et donc là aussi, alors peut-être que c'est moi qui ai les idées moins claires que toi sur ces, la distinction entre l'effet d'âge et l'effet de période historique, mais quand on est jeune, à une époque où émerge des, une nouvelle génération de rôles modèles qui sont des innovateurs... Alors, on va forcément se dire, bah moi aussi, j'aimerais innover. Et se mettre et consacrer son cerveau et son énergie cognitive à chercher des opportunités d'innover.
1: Mais ça, c'est ce, ce, ce dont on a beaucoup parlé à propos... Après, des, il y a la question, des... et
0: je voudrais y revenir oui. après, c'est où est-ce qu'on innove parce qu'il mmh. fut une époque où, pour innover, il fallait, rejoindre, il fallait mettre une cravate, pa aller passer des entretiens d'embauche et rejoindre une grande entreprise pour travailler ouais. dans la recherche. Et Exactement. Et je pense qu'après, il faudra qu'on voilà. parle, en effet, même de mmh. ce que
1: c'est que l'innovation mmh. et de, de la manière de la distinguer. Mais pour revenir encore à cette histoire d'âge et de, de période historique, il y a aujourd'hui, quand on parle d'innovation et d'âge il euh, y a une préoccupation majeure qui est celle pour laquelle on veut innover et pour laquelle on, on sent ou les jeunes sentent qu'on doit innover c'est les grands défis qui se présentent à nous oui. euh, de réchauffement climatique d'énergie de, d'eau et choses comme ça parce que finalement on a aussi envie de poser cette question aujourd'hui on a parlé euh, la dernière fois dans notre dernier épisode à deux voix du backlash contre les start il y a même pourquoi pas un backlash contre l'innovation, au même titre qu'un backlash contre la croissance Mais il n'y a pas de backlash contre l'innovation, parce qu'on attend d'elle, de cette innovation, qu'elle aide à surmonter des défis qui, au rythme où vont les choses, ne font que s'amplifier et rendent la vie, notre vie beaucoup plus précaire et dangereuse.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une réorientation. C'est-à-dire On dit arrêter de créer des startups pour livrer des pizzas en 10 minutes et consacrer vos, votre, votre énergie inno, innovatrice plutôt à, à régler des vrais à problèmes. Des vrais problèmes.
1: <rire> et, et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que là, là, il y a aussi un effet, là, il y a peut-être, pardon, un effet de, de génération, parce que les sondages montrent que les jeunes sont quand même assez significativement plus préoccupés par le climat que les plus âgés. Mmh. Euh, je mets aussi des points d'interrogation parce qu'on observe que les pourcentages montent aussi chez les cinquantenaires et les soixantenaires. C'est-à-dire qu'on est tous de plus en plus préoccupés et anxieux. Euh, et cette éco-anxiété est de plus en plus partagée. Peut-être que d'ici quelques années, les chiffres vont vraiment converger. Mais pour l'instant, l'éco-anxiété est très massive, vraiment massive chez les jeunes. Ne, pour beaucoup... Euh, même ceux qui n'agissent pas ou ne sont pas euh, militants euh, dans, des, dans des associations euh, écologiques, euh, écologistes sont, sont, sont quand même très, très préoccupés et très anxieux. Donc là, il y a une différence euh, d'âge. Voilà. Enfin, euh, là aussi, pas très clair sur effet de génération ou effet de période historique. Mais euh, en tout cas, les concepts sont intéressants parce qu'ils nous permettent de toucher du doigt euh, ouais, euh, différents a, phénomènes.
0: Il y a aussi une, oui, une façon de projeter. De toute façon, ça peut être quand on a 70 ou... 60 ou 70 ans, on peut se dire, bon après moi le déluge, euh, moi j'ai fait des enfants, euh, que c'est à eux de s'occuper de régler ces problèmes. Moi j'ai déjà assez de soucis avec le vieillissement de mon corps, de mon esprit, de euh, mon patrimoine. Oui, et puis
1: etc. les échéances, hein, de mmh. dire euh, tant de degrés en plus euh, d'ici 30 ans, euh, ceux qui ont 80 se disent, bon, d'ici 30 ans, mmh. j'ai le temps. Mmh. Euh, alors que les jeunes se projettent quand même, euh, encore vivants en tout cas, mmh. donc euh, c'est... Donc Peut-être effectivement une différence. Parlons un peu de ce que c'est que l'innovation. Maintenant qu'on a décortiqué les effets d'âge, de génération et de période historique, de quoi parle-t-on quand on parle d'innovation Là aussi, comme l'âge, c'est un concept qui s'agit un petit peu décrypter d'abord. Donc, Comment est-ce que tu définis toi l'innovation et quelles sont les différentes typologies qu'on peut mettre en avant
0: alors moi, j'ai n'ai rien de très original à dire. Je me réfère plutôt aux travaux de différents spécialistes qui me semblent les plus éclairants. Il y a deux, deux questions à se poser. C'est d'abord, qu'est-ce que l'innovation n'est pas Avec quoi il ne faut pas la confondre Et puis par ailleurs, pour ce qui est vraiment de l'innovation, est-ce qu'elle est qu se subdivise pas en différentes catégories Alors d'abord, pour, pour ce qui concerne les confusions autour de l'innovation, il y a une confusion assez fréquente qui est, entre la recherche scientifique et oui. l'innovation. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu prisonniers de cette image de l'innovateur qui est un scientifique incompris, oui. euh, enfermé au fond de son laboratoire, qui découvre des choses, qui met au point des choses incroyables euh, et, et qui n'attend que d'être découvert. Un peu comme Doc Brown dans « Retour vers le futur hein, », qui, qui met au point son flux capacitor pour euh, <rire> pour pouvoir voyager dans le temps. Euh, et, et, et il fait tout ça dans sa cave, avec, les, avec euh, t -t -t trois pipettes et, et, et deux bonbonnes. Et, euh, bref, et, et, il a un look caractéristique du, du scientifique un, un peu asocial et excentrique. Et excentrique voilà. bon, en réalité, l'innovation, ce n'est pas ça. Et il y a une différence radicale entre la recherche scientifique et l'innovation, qui est assez bien résumée par... un un, un consultant assez célèbre dans le monde de l'innovation qui s'appelle Scott Anthony, euh, qui dit euh, l'innovation, c'est quelque chose de différent, quelque chose fait différemment, avec un impact. Et les deux choses sont importantes, enfin les deux éléments sont importants, c'est-à-dire... Euh, faire différemment quelque chose, ça tout le monde le comprend bien ça, dans, quand on parle d'innovation, et souvent ça demande effectivement un, un intrant euh, technologique ou scientifique qui a été mis au point dans un laboratoire. Mais pour que cette euh, recherche scientifique qui permet de faire les choses différemment euh, soit, euh, de, donne naissance à l'innovation, il faut que ça ait un impact, c'est-à-dire que ce soit euh, poussé jusqu'au marché, euh, mis dans les mains d'utilisateurs. Euh, et que ces utilisateurs commencent à l'utiliser à, à grande échelle, en fait, et que ça, et, et que ça ait un, un impact à une échelle suffisamment large. Et donc, par exemple, alors moi, quand la première fois que j'avais lu ça, je m'étais dit « tiens, c'est vrai ». Je me suis rappelé, quand j'étais petit, ma mère m'avait abonné à un hebdomadaire d'information pour les enfants qui était un supplément du journal euh, régional l'Alsace qui s'appelait « Le journal des enfants ». Et toutes les, toutes les semaines, je recevais le journal des enfants qui était une sorte de 4 pages, ou 8 pages, qui étaient des articles sur des sujets sérieux, mais rédigés de façon à rendre ces, à, ces sujets accessibles pour des, 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 des enfants d'une de, dizaine d'années, ce que j'avais à l'époque. Et toujours sur un ton très positif, pas polarisant, évidemment, ce n'était pas du tout de la presse d'opinion. Mais à chaque fois, il, enfin, dans mon souvenir, il y avait, dans chaque numéro, il y avait l'annonce « telle équipe scientifique à l'université a découvert une cure contre le cancer, un remède contre le cancer ». Et chaque semaine, moi, au début, j'étais un peu naïf et enthousiaste, je me disais « ça y est, c'est réglé, plus personne ne va mourir de cancer ». Et ensuite, avec les années passant et entendant parler, voilà. Alors j ai, j ai, à cette époque, j'ai pas vraiment perdu de proches du cancer, mais j'entendais parler, voilà, d'amis, de, de, de relations qui eux-mêmes perdaient des proches du cancer. Et je me disais, mais c'est bizarre. Euh, j'ai vu que la était réglé. <rire> et c'est ça la différence entre la recherche scientifique et l'innovation, c'est que c'est bien beau de mettre au point une expérience dans un laboratoire, voire de faire un, un essai clinique concluant, si on met pas en place les conditions pour que ce remède soit déployé à grande échelle euh, et, et, et rendu économiquement accessible pour le plus grand nombre, euh, ça ne permettra pas de guérir le cancer. Et... Même
1: différence qu'entre la connaissance et le business, par exemple. C'est hein, que la connaissance peut nourrir le business, euh, pour parler du business, <rire> mm. euh, mais ce n'est pas, euh, pas, pas du tout la même chose. On peut savoir quelque chose et ne rien en faire.
0: Voilà. Et en France, on est assez mal placé pour comprendre cette importance de l'impact pour qualifier l'innovation. Parce qu'on est, euh, paradoxalement, une grande nation scientifique. On a une grande tradition scientifique, on a euh, l'école normale supérieure, les grandes écoles d'ingénieurs, etc. On célèbre le, les inventions scientifiques, euh, on célèbre les prouesses. Hein, on ne cesse de dire que voilà le, le virus du sida a été découvert par le professeur Montagnier à Paris, à l'Institut Pasteur, je ne sais plus exactement. Euh, on, 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 se, on se targue d'avoir inventé, avec les Frères Lumière, le cinéma, etc., euh, mais en fait, euh, voilà, un ami à moi qui s'appelle Emmanuel avait dit un jour « Oui, bon, c'est sympa d'avoir inventé le cinéma, mais ce serait mieux d'avoir inventé Hollywood. Mmh. Ça nous rendrait plus riches, ça démultiplierait notre impact sur le monde. Euh, » Et donc c'est exactement ça. Voilà. Hollywood, mmh. c'est l'innovation, c'est d'avoir transformé l'invention des Frères Lumière en une industrie énorme, florissante, qui, qui a ch littéralement changé le monde de plein, plein de mmh. manières différentes. Euh, et... Euh, et voilà. Donc, ça, alors, ce que l'innovation n'est pas, ce n'est pas de la recherche scientifique. Mm. Ensuite, une fois qu'on a bien compris ce qu'était l'innovation, l'innovation, elle prend plusieurs formes et se subdivise en différentes catégories. Et là, on se tourne vers un, un, un autre auteur de référence qui est Clayton Christensen, Clayton Christensen qui était l'auteur d'un ouvrage célébrissime dans, dans le monde des entrepreneurs qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur. Euh, qui était professeur à Harvard, qui est décédé, si je ne me trompe pas, en, en 2016, ou... Non, un peu plus tard. Peu, 2018 mm. ou 2019, voilà. Euh, et, euh, et qui était d'ailleurs le mentor de Scott Anthony, que je viens de citer à, à l'instant. donc Clayton Christensen, donc, il a d'abord développé cette théorie de l'innovation de rupture, dis « oui. disruption Disruptive Innovation », c'est à il... lui qu'on doit
1: l'usage voilà. en France du mot disrupté, voilà. sans, sans, sans qu'on le sache. C'est à Christensen qu'on voilà. le doit. Donc pour, ceux, pour tous ceux qui sont énervés par ce verbe disrupté, voilà. Euh,
0: voilà. Merci Clayton euh,
1: Christensen.
0: <rire> Et donc. Euh, à la fin de sa vie, il s'intéressait à l'impact de l'innovation sur la croissance économique, et il a et c'est euh, stimulé par ce ce, ce petit défi qu'il s'était donné, qu'il avait subdivisé en fait l'innovation en, en trois sous-catégories. Et il disait en gros, il y a l'innovation, la efficiency innovation, c'est-à-dire l'innovation d'optimisation, qui consiste à mettre au point quelque chose de nouveau, de différent, pour fabriquer la même chose mais moins cher ou plus vite. Voilà. Donc en gros c'est un effort d'innovation entièrement tourné vers la productivité,
1: vers l'optimisation voilà. de ce qui existe déjà. Le fait de, et ça on peut imaginer pour être efficient il faut non seulement bien connaître les processus, mmh. euh, avoir beaucoup d'expérience dans le domaine donc plutôt être plus âgé que plus jeune. Voilà. Ça c'est ce typiquement
0: innovation. une innovation inno d'ingénieur chevronné de, de vieux. Voilà, qui, qui connaît intimement. C'est l'innovation à laquelle on assiste, euh, pour revenir à l'une de mes marottes de, de ces dernières années, en Formule 1. Hein. Chaque, entre chaque Grand Prix, ils améliorent la voiture parce qu'ils ont mesuré des choses. Et, et là, il y a des, des ingénieurs qui ont littéralement des décennies d'expérience dans l'ingénierie des, des moteurs, des châssis, ouais. etc. Et qui ont trouvé
1: que si, qui, si on tourne qui, voilà. le bouton de un quart de millimètre à, sur la droite, voilà, voilà, on obtient 0,001% euh, de vitesse supplémentaire. Voilà, et ce et... qui
0: va permettre d'être en pole position mmh. au prochain Grand Prix, mmh. etc. Donc, ça, c'est une, une innovation d'expérience, voilà, de, de, de personnes expérimentées. Une innovation de vieux. Voilà, une innovation de vieux. La deuxième catégorie Alors, c'est l'innovation, euh, alors je ne sais pas comment l'appeler, il l'appelle le sustaining innovation. C'est en gros, euh, quand on a fidélisé un client, il faut lui remettre régulièrement des nouveaux produits entre les mains. Et pour. Continuer de l'impressionner, il faut que ces produits, même s'ils coûtent un soit peu meilleur. plus cher, soient toujours mieux, avec toujours plus d'options. Des de nouvelles fonctionnalités. fonctionnalités voilà, Donc, voilà. ça, c'est vraiment la voiture, en fait. Quand on... Alors, moi, je suis un peu atypique, nous, on est un peu atypique, on achète des voitures d'avoir toujours d'occasion, et en plus, à 10 ans d'écart. Donc, entre deux voitures, on, enfin, on, on a l'impression d'avoir en fait. fait un saut hein, incroyable. Voilà, on... C'est plus,
1: elles ont 15 ans d'écart, nos deux voitures, ouais. hein, en, en, en termes de genèse. Ouais.
0: Et, et, mais par contre il y a des gens qui veulent de l'amélioration tous les ans en fait donc ils achètent une voiture puis ils la revendent d'occasion et ils achètent le, 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 la nouvelle et, et ça, alors euh, voilà, c'est l'innovation d'amélioration. En fait, ça consiste à faire des produits de toujours meilleure qualité, avec toujours plus de fonctionnalités. Qui est d'ailleurs l'un des facteurs, enfin l'un des facteurs dans la théorie de Christensen, qui crée des opportunités pour les innovateurs de rupture. C'est parce que les entreprises, en mettant sur le marché des biens toujours, des, des biens ou des services toujours plus sophistiqués, ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui veulent juste des choses simples et pas chères. Et, 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 et l'opportunité de vendre des produits simples et pas chers, c'est justement celle que saisissent les, les entrepreneurs pour rentrer sur le marché et concurrencer les, les, les entreprises en place. Voilà. Et la Ça troisième catégorie... D'ailleurs, voilà,
1: pour la deuxième petite parenthèse pour le faire le lien avec l'âge, euh, c'est une innovation qui nécessite d'avoir une position établie, une position de force et du capital. Donc oui. là aussi, c'est plutôt quelque chose qu'on associe à un âge plus avancé plutôt mmh. qu'aux jeunes. En revanche, la troisième.
0: Alors, la troisième, qui est l'innovation euh, de, rupture. de rupture ou l'innovation libératrice, il a un peu changé la terminologie au fil des, des articles et des publications. C'est celle qui, euh, en fait, transforme complètement l'équation de la création de valeur, re, re, redéfinit complètement les contours du marché, euh, transforme potentiellement les usages et, euh, et crée et, et ouvre en fait un boulevard pour euh, toute une génération d'innovateurs qui vont s'emparer de ce, cette façon de faire différente pour créer plein de nouvelles choses et donc si on veut ramener ça euh, dans, dans, dans un, une newsletter que j'ai écrite récemment, je donne trois exemples dans l'industrie automobile. Hein. L'innovation d'optimisation, c'est pour euh, euh, faire baisser le coût de production de la voiture et faire tourner plus vite les chaînes d'assemblage, ce qui permet soit d'augmenter la marge de l'entreprise, soit de vendre les voitures moins chères. Euh, L'innovation d'amélioration, de, de, c'est rajouter des, des options, de des fonctionnalités, euh, de dans, voilà, la dans la voiture. Euh, pour pour l'assistance la, à la conduite, etc., et puis l'innovation de rupture, c'est euh, alors ça a été à une époque, ça s'est pas vraiment concrétisé comme ça, mais c'est quand euh, Uber et d'autres et Lyft aux États-Unis ont rendu la euh, commande d'une course si simple et si ergonomique avec l'application mobile et l'organisation de toute une place de marché où les, les passagers rencontrent des chauffeurs et sont appariés de, dans, dans des conditions ultra optimisées. Et, ben, et à l'époque, l'un des investisseurs qui a investi dans Uber assez tôt avec, son Benchmark, avec sa société Benchmark Capital, qui s'appelle Bill Gurley, qui est une des légendes du capital risque aux États-Unis, avait dit ⁇ nous, on a investi dans Uber parce qu'on a estimé que cette société avait le potentiel de mettre fin à la propriété automobile. ⁇ C'est-à-dire que Uber deviendrait tellement présent partout tellement facile à utiliser que plus personne ne prendrait la peine d'acheter des, des voitures des
1: flottes de voitures voilà. utilisées collectivement grâce à, aux possibilités de matcher les gens euh, plus facilement Exactement, sur les applications ouais.
0: et donc ça, alors comme je disais, ça ne s'est pas vraiment concrétisé hein. aujourd'hui Uber n'est plus que l'ombre d'elle-même, c'est surtout une entreprise de livraison de repas euh, qui a commencé à faire ses premiers bénéfices euh, après avoir euh, englouti, euh, brûlé euh, jeté par la fenêtre 30 milliards de dollars littéralement euh, mais, mais à l'époque, il y avait cette idée, voilà, c'est bien, euh, au-delà de l'innovation euh, à laquelle travaillent les ingénieurs dans l'industrie automobile traditionnelle, il y a une innovation, une innovation beaucoup plus fondamentale, qui est peut-être que l'argent, les gens n'achèteront plus de voitures.
1: Mmh. Donc elle se passe à la marge, cette innovation, elle se passe à la marge, elle est associée avec des, aux, aux nouveaux entrants, au fait de au fait de défier le, le, le statu le statut quo. Et mmh. c'est pour ça qu'on l'associe davantage aux personnes plus jeunes, ne serait-ce que parce que les personnes plus jeunes ont, ont, sont moins susceptibles de tomber dans le, le dilemme de l'innovateur. Donc peut-être deux mots sur ce fameux oui. Innovators Dilemma de, de Clayton Christensen, qui est quand même une idée très intéressante et qu'on peut relier à l'idée de l'âge aussi.
0: Oui, alors le, le dilemme de l'innovateur, c'est que c'est la tentative par Christensen d'expliquer pourquoi les entreprises en place qui sont apparemment triomphantes finissent toujours par trébucher et par se faire évincer de leur marché par des nouveaux entrants euh, et, et ils cherchent à analyser voilà, comment ces nouveaux entrants précisément sont rentrés sur le marché avec quelles propositions de valeur qu'est-ce qui leur a permis de convaincre certains clients de s'intéresser à leurs produits et ce qu'ils montrent c'est que, en fait, euh, que les, les entreprises en place en, en fait, sont prisonnières de du, du système qu'elles ont fait grandir elles-mêmes c'est-à-dire et, et notamment de leurs parties prenantes elles sont prisonnières d'actionnaires qui ont été habitués à toucher des dividendes chaque année et qui ne toléreraient pas que ces dividendes baissent parce que cette année il faut investir dans chercher dans dans l'innovation euh, elles sont prisonnières de leurs salariés qui, euh, qui sont de plus en plus expérimentés, euh, euh, qui s'habituent à des conditions de travail euh, qui défendent bien leurs intérêts. Hein. Plus on est gros, plus, plus les salariés sont revendicatifs et, et défendent leurs intérêts. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on n'a jamais intérêt ce, voilà. à
1: scier la branche sur laquelle on est. Si la branche, oui, c'est le mais marché. Justement, euh... le, le
0: troisième point, c'est qu'elles sont prisonnières de leurs clients. Et, et, et leurs clients, on a vu avec l'innovation d'amélioration, c'est que pour, pour les retenir et pour les satisfaire, il faut leur présenter toujours des choses toujours plus sophistiquées euh, et répondre à, à leurs besoins, etc. Et donc les, les innovateurs de rupture, eux, ils arrivent en disant, euh, cette entreprise qui pilote son activité en regardant la marge, euh, pour préserver sa marge, cherche à euh, complexifier ses produits, en fait, sophistique ses produits euh, constamment. Et ce faisant, elle a perdu de vue que certains clients voulaient des produits simples qui font le job et qui sont pas trop chers. Et pendant un temps, les entreprises en place conservent tous les segments du marché. Mais quand un nouvel entrant a dit « moi je vais me spécialiser sur proposer quelque chose de simple et pas cher, et pour rendre cette activité soutenable, je vais innover », euh, L'entreprise en place, en fait, loin de voir ça comme une menace, elle voit plutôt ça comme une aubaine. Elle dit Bon, bah, puisque le marché des, euh, des gens qui veulent des trucs simples et pas chers, euh, sur lesquels on ne fait pas beaucoup de marge, est servi par ce nouvel entrant sympathique, on va se retirer de ce segment du marché et se concentrer sur les produits à forte marge pour nos clients. Nous, on fait de la habituel. qualité, monsieur. Voilà, exactement. Mmh. Et, ah, oui, et c'est exactement ça. C'est l'industrie automobile allemande qui regarde avec arrogance les, les, les voitures chinoises. Les voitures chinoises, de même qu'à l'époque, l'industrie automobile américaine a regardé avec arrogance les voitures japonaises dans les années mmh. 70. Elle disait, qui veut ces petites bagnoles qui ressemblent à rien, alors que nous, on propose des grosses corvettes et des Cadillacs et des... Voilà. Ils n'avaient pas vu le, le, le principe.
1: Alors là, l'industrie automobile allemande, elle l'a vue, hein, malheureusement, Alors, elle, elle pleure. Maintenant, maintenant elle pleure.
0: <rire> mais, mais voilà, et donc c'est ça le dilemme de l'innovateur, c'est que quand, on est, quand tout marche bien, on est emporté par son succès vers un segment du marché qui oblige à délaisser les segments du marché ou, ou d'autres... Euh, moins rémunérateurs, mais sur lesquels d'autres vont s'implanter, s'échauffer, euh, prendre leurs aises, et puis de là, commencer à faire des trucs plus compliqués, et à grignoter euh, segment par segment jusqu'à prendre tout le marché.
1: Quand il avait 20-22 ans, Mark Zuckerberg a dit, et cette phrase n'a pas fini d'être répétée et recitée pour le critiquer, a dit euh, « bon, les jeunes sont simplement plus intelligents ». Euh, « Young people are just smarter ». Évidemment, il a arrêté de le dire. Maintenant qu'il a presque 40 ans, il ne le dit plus. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, euh, et je vais étonnamment prendre, prendre la défense de Zuckerberg dans cette phrase indéfendable, euh, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, quand on a euh, voilà, entre 15 et 25 ans, euh, on n'a pas de dilemme de l'innovateur. On n'a pas de, on n'a rien à défendre, en fait, d'existant. De, de, Donc, on prend naturellement des risques, d'ailleurs, qu'on ne perçoit même pas forcément comme tels, et que cette appétence pour le risque, elle s'amenuise au fur et à mesure des années, et c'est plus ou moins vrai, enfin, c'est plus ou moins vérifié, notamment dans les comportements d'ordre financier. Euh, donc il y a quelque chose de, de vrai là-dedans, le fait, de, euh, le, le, le fait de, de prendre des risques, enfin hein, le rapport au risque à cet âge-là, euh, qu'on peut mettre en lien avec le, le dilemme de l'innovateur. Je ne sais pas mm -hmm. ce que tu en penses. Euh...
0: Ben, euh, oui, oui, c'est euh, bien connu. Hein, quand, on, quand on prend de l'âge, on s'habitue à un certain niveau de revenu, euh, on, a, on a beaucoup de contraintes, d'obligations envers ses enfants, ses parents, euh, on, on a... Enfin, moi, C'est une anecdote assez terrible, hein, mais c'était une fois, j'étais dans un restaurant à Paris et j'écoutais euh, d'une oreille distraite une conversation qui avait lieu à une table voisine où il y avait euh, deux, deux dames d'un certain âge qui parlaient de leurs enfants, euh, jeunes, jeunes adultes, en, en train d'entrer dans la vie active. Et, euh, et l'une d'elles a... s'inquiétait pour sa fille, qu'elle trouvait un peu, euh, un peu instable, euh, voilà, changeant de job un peu trop vite, euh, pas vraiment déterminée dans la carrière qu'elle voulait poursuivre. Elle disait « moi je l'encourage à acheter un appartement, et d'ailleurs on est prêt à l'aider en en, avec son apport, parce qu'au moins si elle a acheté un appartement, elle sera forcée de rembourser chaque mois euh, le montant de son emprunt, euh, enfin la, la mensualité de son emprunt, et ça l'obligera à se stabiliser dans la vie ». Alors, on comprend l'intention, hein, mais, mais en même temps, on voit aussi que, justement, cette jeune femme, probablement, tirait partie de l'âge qu'elle avait et, des, et de la possibilité qu'elle avait d'essayer plein de choses, de, de se tromper, de changer, etc. De ne pas
1: avoir de dilemme. Voilà, et, et ce qui est
0: incompréhensible pour, un, pour un, un adulte plus âgé qui, lui, commence à penser constitution de patrimoine, préparation de la retraite... Euh, construction d'un CV que si je, que, qu je, je dois changer d'entreprise, ce qui m'arrive, ce qui m'arrivera au maximum trois ou quatre fois dans ma vie, euh, sera facile à défendre face à un nouvel employeur. Et tout ça, en fait, ça fait, mais tout ça, ça fait écho aussi aux au changements profonds dans, dans les structures du marché du travail et dans les aspirations et dans les structures mentales aussi qu'on a quand on se projette sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie ou, ou est-ce que je peux faire ce que j'aime faire. Et ça, ça nous ramène aussi aux origines de la Silicon Valley, où il y a cette anecdote très célèbre dont on a déjà parlé plusieurs fois, je suis sûr, mais euh, la, la première entreprise, enfin l'entreprise qui est vraiment le, 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 la première pierre sur laquelle la Silicon Valley a été construite, c'est une entreprise qui s'appelle Fairchild Semiconductor, qui était une entreprise qui fabriquait, des, comme, comme son nom l'indique, des semi-conducteurs créés à l'époque, à la fin des années 50, par... Euh, par, euh, par par plusieurs fondateurs dont deux très célèbres l'un très très célèbre qui est décédé euh, il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Gordon Moore et puis l'autre à qui on doit la loi de Moore à, la, à qui on doit la loi de Moore voilà et l'autre un, un peu moins célèbre parce qu'il est malheureusement décédé beaucoup plus tôt en 1990 qui s'appelle qui s'appelait Robert Noyce et donc Noyce et Moore ils travaillaient euh, juste avant de créer cette entreprise pour un prix Nobel de physique qui s'appelait William Shockley et qui est l'un des inventeurs du transistor ils avaient rejoint Shockley en se disant... Enfin, eux, ils étaient passionnés de transistors. Euh, Noyce c'était physicien, Moore était chimiste. Et ces deux disciplines sont importantes dans la fabrication de transistors. Et ils se disaient, quoi de mieux que d'aller travailler pour l'éminence du secteur, le prestigieux Shockley, récipiendaire d'un prix Nobel. Et en fait, Shockley s'est voilà, avéré insupportable. Et c'était impossible de travailler avec lui. Et à l'époque, ils se sont dit, mais pourquoi on ne créerait pas la même chose mais sans, mais sans cet abruti de Shockley qui nous pourrit la vie. Et ils ont créé Intel. Et ils ont créé d'abord Fairchild Semiconductor, et ensuite ils sont partis euh, dix ans après pour créer Intel, mm. qui, est, euh, qui est une autre entreprise matrice pour la Silicon Valley. Mais le point important, c'est l'analyse sociologique de ce qui s'est passé à l'époque. Que, parce que beaucoup de gens, euh, les historiens de la Silicon Valley, en fait, euh, pratiquent une sorte de culte de Robert Noyce, ce qu'ils voient comme le premier entrepreneur, enfin l'archétype. Oui.
1: Euh... Oui, parce qu'avant, les gens comme lui allaient euh, dans, un, dans le labo d'une très grande entreprise Exactement. et puis livraient, euh, voilà, voilà. livraient clé en main des propositions d'innovation euh, à, à des grandes entreprises voilà. et on n'allait pas juste euh, monter sa boîte. Exactement. Et avec euh, Noyce et puis cette espèce de trahison ou en tout cas de, de séparation qui s'est faite et puis de... ensuite c'est toute une comme une mafia hein, de d'anciens de ce petit groupe-là qui ont créé oui. leur propre start-up, etc. Et c'est vraiment le début économiquement parlant de ce cluster de start-up voilà. qui va devenir la Silicon Valley. Et donc, c'est l'idée et... que tout d'un coup, ça se passe dans des plus petites structures que tu vas créer toi-même.
0: Voilà, mais ces petites structures euh, qui étaient impensables dans, dans l'économie de la première moitié du XXe siècle où l'innovation, la vraie innovation, hein, c'était des innovations considérables, par exemple l'invention du nylon par Dupont-de-Nemours... Du, du euh, L'innovation se passait précisément dans les très très grandes entreprises. C'était ATT, euh, Dupont-de-Nemours, euh, Ford, Chrysler. Euh, ah, les, les grands
1: empires hérités de, de la révolution industrielle. Exactement.
0: Et, et pourquoi c'est devenu possible d'innover dans des plus petites entreprises Parce que tout d'un coup, il y a eu énormément d'argent euh, qui était prêt à, à financer des, des paris improbables. Parce que et il... pourquoi
1: tout d'un coup, il y avait énormément d'argent prêt Alors, à Alors tout d'un coup,
0: vous... pourquoi Parce que d'abord, il y a eu l'argent. De, du complexe militaro-industriel qui était prêt à, à tester plein de choses sans considération de retour sur investissement parce que ce qui f... la priorité c'était de mettre au point des nouveaux systèmes de surveillance et d'armement d'abord pour triompher de l'Allemagne nazie et du Japon euh, pendant la seconde guerre mondiale et ensuite pour euh, contenir l'influence de l'Union soviétique et se préparer à une éventuelle guerre ouverte avec l'Union soviétique. Et donc, euh, dans ce contexte-là, faites les, le bien sûr, on voulait pas gaspiller l'argent et, et, le, et le chuter par les fenêtres ou, ou s'abandonner à la corruption ou quoi que ce soit. Mais les militaires étaient prêts à tester plein de choses. Et si des, des, des équipes de jeunes scientifiques brillants leur disaient "Nous, on va aller plus vite dans la mise au point d'un système qui n'existe pas, euh, et, mais on a besoin de j'en sais un temps de millions de dollars." Euh, bah, ils étaient prêts à les mettre sur la table. Et ensuite, et, et donc l'économie prénumérique de l'époque se spécialise dans euh, la fabrication de composants électroniques pour l'industrie de défense. Et ensuite, à partir du début des années 70, où l'industrie de défense commence à se désintéresser de, de tout ça, en tout cas de ne plus jouer ce rôle de, de mécène de l'innovation tous azimuts dans cette économie prénumérique, les, 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 les entrepreneurs commencent à s'intéresser aux applications grand public. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que Moore et Noyce quittent euh, Fairchild pour créer Intel, parce que Intel, c'est une entreprise qui va continuer à faire des semi-conducteurs, des transistors, des, 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 des circuits intégrés, mais euh, avec finalité, pour finalité, les applications grand public. Et notamment, ils mettent au point en 1971 le microprocesseur, qui est le circuit est intégré euh, le début de l'informatique classique, voilà, de l'informatique. Et ensuite, euh, voilà, voilà, le microprocesseur rend possible les ordinateurs personnels. Et, et dix ans plus tard, euh, Steve Jobs, mentoré par euh, Robert Noyce, crée le premier ordinateur euh, vraiment destiné au grand public, qui est l'Apple II et ensuite le Macintosh. Et, euh, et qu'est-ce qui prend le relais de, pour financer tout ça à partir du moment où l'industrie de défense ne joue plus ce rôle, c'est le capital risque. Et donc là, l'histoire est intimement liée à l'existence d'un tout petit segment du secteur financier qui se spécialise dans le financement de ce genre d'entreprise, avec des calculs économiques très très différents des, des fonds d'investissement traditionnels, et c'est le capital risque. Mais donc, euh, voilà, il faut connaître cette histoire pour réaliser que, certes, l'image de l'entrepreneur qui... Qui, euh, qui fait un bras d'honneur au, au monde des entreprises traditionnelles pour aller créer un, quelque chose de différent dans son garage, euh, ben, il n'a n'existait qu'à partir du moment où il a eu les moyens de le faire. Et ces moyens, ils n'ont été euh, pourvus que dans deux contextes très spécifiques qui étaient très particulier, qui était l'industrie de défense pendant la guerre froide, et ensuite le capitalisme, qui depuis n'a fait que se développer et prospérer, et qui existe encore aujourd'hui.
1: Donc, les, 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 à la question « Où est-ce qu'on innove ?», on voit qu'il y a des réponses qui évoluent dans l'histoire.
0: Exactement. De
1: quelle manière est-ce que c'est en train d'évoluer aujourd'hui cest cette image du jeune, de préférence entrepreneur, qui, a une, qui, qui va mettre au point, une, ou lancer une innovation qui va changer le monde depuis son garage elle paraît déjà très, très has been elle, paraît, enfin, elle, 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 nous, elle nous renvoie aux années 80-90-2000, nettement moins les, les, les décennies qui suivent. Donc où est-ce qu'on va innover demain, et est-ce que ce sont les jeunes qui vont le faire
0: ben, c est, c est... Donc, Là, il y a, y a deux manières de répondre, en fait. Il y a d'abord que... Cette économie numérique, elle, a, elle est arrivée à maturité. Elle est maintenant dominée par des très grandes entreprises numériques qui sont l'équivalent dans l'économie d'aujourd'hui de ce qu'étaient les, les grandes entreprises industrielles au milieu du XXe siècle. Et, et, et la logique, c'est que comme l'économie de la production de masse euh, à l'âge de l'automobile est arrivée à maturité euh, à la fin des années 60, bah, l'économie numérique est en train d'arriver à maturité aujourd'hui et ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître ou qu'elle va s'arrêter, mais elle va rentrer dans une phase de consolidation où le, les, les marchés vont cesser de croître et où les, les entreprises vont commencer à se tirer dans les pattes les, les unes les autres pour conquérir des parts de marché... Enfin, pour, pour se ouais. disputer un gâteau qui a cessé de croître.
1: En et fait. où on voit que euh, ça se joue entre l'innovation d'efficacité, d'optimisation de, et l'innovation d'amélioration et qu'on euh, est plutôt sur des gens qui sont dans des positions établies, des personnes plus âgées, plus expérimentées. Alors ça
0: veut dire qu'il n'y aura pas des nouveaux entrants, mais les nouveaux entrants font des choses assez similaires, euh, mais, mais à, à moindre coût. Enfin, C'est exactement l'histoire des, des constructeurs automobiles japonais qui, qui, qui disaient en fait les gens ne veulent pas forcément des voitures si grosses. Au contraire, ils aimeraient bien des voitures plus petites qui consomment moins parce que les, le prix de l'énergie est en train d'augmenter. Et pour fabriquer ces voitures plus petites qui consomment moins et, et les vendre pas cher, il faut un argument, parce que évidemment, c'est quand même mieux d'être au volant d'une grosse Cadillac pour impressionner les gens euh, que, que d'être au volant d'une petite Toyota. Mais pour les convaincre d'acheter quand même la petite Toyota, on va la vendre pas cher. Et pour la vendre pas cher, on a mis au point tout un tas d'outils et de méthodes pour produire dans des conditions beaucoup plus optimales, qui sont bah, le, le Toyotisme en fait, c'est-à-dire toutes les méthodes d'organisation des chaînes d'assemblage complètement différentes qui permettaient d'aller beaucoup plus vite. Alors cette et... idée
1: selon laquelle, puisque quand on parle des japonais, on parle d'une population qui est déjà âgée et qui l'était même relativement au, au reste du monde occidental, qui était déjà plus âgée au moment où le toyotisme a été mis en place. Oui, pas mais une parce que le toyotisme, si c'est ce qu'on
0: disait tout à l'heure avec la Formule 1, etc. Mm. C'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation, et donc c'est de l'innovation. D'expérience,
1: ouais. de, de connaissance de, de, des processus, de connaissance d'un de, de, métier, voilà, mm. de toutes ces choses fines qu'on acquiert avec l'expérience.
0: Donc ça, il va euh, se passer ça dans l'économie numérique On va, Alors je ne sais pas qui seront l'équivalent des, des nouveaux entrants japonais qui forceront toutes les grandes entreprises numériques à rentrer dans des efforts d'optimisation pour rester compétitive. Et puis, par ailleurs, bah, il va forcément se préparer la prochaine révolution technologique. Et ça, c'était le, le, le propos de Peter Zion, dans, toujours dans cette vidéo, où il mmh. disait, en gros, qui sont les candidats pour être la prochaine frontière de l'innovation, en fait. Là où, euh, enfin, ça va être ratatiné par rapport à l'ampleur qu'avait pris l'innovation dans l'économie numérique, mais il restera une sorte d'avant-garde de passionnés qui, eux, vont continuer à chercher le prochain truc, mais ils vont chercher dans quelle direction. Donc, il disait, il y, y a plusieurs candidats. Il y a euh, l'énergie nucléaire et, et la miniaturisation des réacteurs nucléaires. Il y a euh, le, le, la fracturation pour, pour extraire du gaz et du pétrole de schiste. Il y a, le, il y a envoyer des satellites dans l'espace pour beaucoup moins cher pour plein de nouvelles applications euh, de, 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 des satellites. Il y a euh, la médecine plus personnalisée euh, qui a été un peu défrichée à grande échelle par les, les vaccins contre le Covid, hein, où on peut faire évoluer les vaccins à des cadences très rapides pour s'adapter à des variants euh, grâce à, des, euh, grâce à des, des méthodes complètement différentes de mise au point. Il y a le, enfin le, la fertilité agricole. Euh, et co Comment est-ce qu'on augmente les rendements agricoles euh, en, euh, au carrefour de l'informatique de, de, de la chimie et, et de plein d'autres choses et puis euh, je ne sais plus quel est le, le, le dernier enfin bref il, il donne tout un tas de candidats avec son opinion personnelle sur ceux, qu euh, ceux qui ne sont pas très avancés et donc ont probablement peu de chances d'intéresser grand monde et, et ceux qui sont déjà très avancés mais, mais, mais voilà donc en gros on a une économie d'innovation qui se sépare en deux Vous allez y avoir beaucoup d'innovation d'optimisation et d'amélioration dans le monde des entreprises établies qui, qui sont beaucoup plus qu'avant des entreprises numériques et puis une innovation euh, de rupture et, son, et ses prémices, c'est-à-dire une recherche scientifique de pointe mais dans, dans des directions qui n'ont rien à voir avec l'image qu'on se fait de l'innovateur aujourd'hui c'est-à-dire que l'innovateur de demain, ce ne sera pas un entrepreneur de l'économie numérique et donc à fortiori, rien ne dit qu'il sera euh, fasciné ou localisé dans la Silicon Valley peut-être que ce sera complètement ailleurs
1: alors pour en revenir à la question de l'âge et de l'innovation, euh, cette idée euh, maintenant qu'on qu a un petit peu défrichée, selon laquelle l'optimisation et l'amélioration, c'est plutôt quelque chose qui est lié à l'expérience et à une connaissance très pointue des processus, tandis qu'une innovation de rupture est plus est favorisée par le fait d'être un nouvel entrant et de n'avoir rien à perdre et de pouvoir prendre des risques. Euh, même cette idée-là, en fait, on peut un peu la remettre en question. Enfin, euh, L'idée voilà, que l'amélioration, c'est les vieux et et euh, l'innovation radicale, l'innovation de rupture, c'est les jeunes. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les nouveaux entrants, il euh, y en a de plus en plus à des âges différents. Euh, parce que, effet de période historique oblige, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup, de beaucoup de filières ou de modèles sont dans une impasse et on passe à autre chose, même à des âges différents. Mmh. En fait, il y a vraiment un, un, un chamboulement tellement profond que d'autres classes d'âge sont, sont touchées. Euh, et puis, vieillissement de la population euh, qui fait que relativement au reste de la population, les jeunes étant si peu nombreux, il euh, y a aussi une espèce de redistribution, en quelque sorte, de comportement mmh. en, en, en fonction des âges. Et alors, il y a eu cette étude qui, est, qui a été relayée par les échos, là, tout récemment, euh, qui disait que... Il faut en finir avec le mythe de l'entrepreneur jeune et qui titre, voilà, stop au mythe du jeune entrepreneur, les plus de 50 ans seraient les innovateurs les plus radicaux. Ils mmh. emploient ce mot de radicaux. Alors, sur la base d'une étude à propos de tout un tas d'entreprises allemandes, il en est sorti, je cite, en explorant une base de données incluant 2900 fondateurs de nouvelles entreprises en Allemagne entre 2008 et 2017, nous avons constaté qu'en moyenne, la probabilité qu'un fondateur introduise une nouveauté sur le marché, (on n'est pas précisé quel type de nouveauté, augmente de 30% lorsque son âge augmente de 10 ans. Mmh. Les entrepreneurs en fin de carrière sont ainsi plus de trois fois plus susceptibles d'introduire des nouveautés sur le marché que la moyenne de l'échantillon. Mmh. Qu'est-ce que t'inspire cette étude dont j'ignore le sérieux, mais qui en tout cas veut casser ce mythe du jeune entrepreneur
0: bah, moi, ça, ça m'inspire euh, essentiellement une chose, c'est que... Enfin, ça m'inspire plusieurs choses. La première, c'est que quand, quand on dit innovation, on parle en fait de plusieurs choses qui sont assez différentes, et ça, on mmh. vient d'en parler. Il y ce a que, ces différentes catégories. Bah, il y a un mélange ouais. des genres dans, dans ouais, cet article. Exactement. Mmh. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a l'innovation dont on parle et l'innovation dont on ne parle pas, mais qui n'en est pas moins bien réelle. Moi, je suis toujours estomaqué parce qu'on finit par s'habituer, quand on s'intéresse à, à l'économie numérique, on finit par s'habituer à ce que tout soit couvert par la presse spécialisée dans le numérique, il y a les startups, il y a TechCrunch, Sifted et quelques autres et en général les entreprises dans, dans ce segment-là de l'économie qu'il faut, qu faut connaître et dont il faut avoir entendu parler, elles ont été amplement couvertes et parfois je suis assez étonné de voir voilà, je rencontre quelqu'un qui, qui me parle d'une entreprise incroyable, qui a un succès phénoménal qui a mis au point des, des, des nouveaux dispositifs ou des nouveaux produits dans un secteur qui n'a rien à voir avec le numérique Enfin, dans, dans un segment de l'économie qui n'a rien à voir avec le numérique. Et je me dis « Mais comment ça se fait que je n'en ai pas entendu parler ?» Et la réalité, c'est il y a tout un pan de l'économie dont on n'entend jamais parler, parce que ça se passe dans d'autres pays du monde, parce que ça se passe dans des secteurs qui ne sont couverts que par des, 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 des lettres professionnelles, euh, enfin des, 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 des jeux, de la presse professionnelle ultra spécialisée qui n'est lue que par les « insiders ». Euh, ou parce que c'est simplement des, des sujets pas sexy du tout. Hein. Et, et, et en fait, il se passe énormément d'innovation. Dans... Et, et donc quand on dit, voilà, ce n'est que les jeunes, c'est parce qu'on on confond innovation dans l'économie numérique, qui est par ailleurs de moins en moins innovante, avec l'innovation tout court, que l'économie numérique, pour des raisons euh, qu'on vient de discuter à l'instant, est quand même dominée par, euh, alors plus forcément par des jeunes, mais par des, des gens qui sont arrivés à l'âge adulte entre 2000 et, euh, et 2020. Euh, et ben on a tendance à se dire... Bon bah, et, et comme aujourd'hui, ces, ces anciens jeunes entrepreneurs qui ont commencé dans des garages sont les milliardaires qui sont les, les, les dirigeants d'entreprises les plus, plus les plus puissants et les plus célèbres du monde, euh, on, on a tendance à faire l'amalgame, en fait, et se dire, vo voilà où est l'innovation. Et en fait, elle n'est pas que là. Elle et ça,
1: est... ça m'inspire une réflexion sur la visibilité de l'innovation. C'est que finalement, jeunes ou vieux, ceux qui sont visibles, c'est quand même que des hommes hum. Et euh, il y a tout ce pan de l'innovation, soit qui n'est pas permise, qui n'est pas oui. soutenue, euh, qui est euh, pas financée, euh, soit qui n'est pas mise en lumière, qui est euh, l'innovation euh, faite par des femmes. Il y a eu ce livre qui est sorti il y a quelques années, euh, il y a deux ans ou un an, je ne sais pas qui c'est, de, de Catherine Marsal, hein, celle qui mmh. a... Euh, celle qui a parlé du dîner d'Adam Smith, euh, qui s'appelle « Mother of invention, how good ideas get ignored in an economy built for men ». Donc la mère des inventions, comment les bonnes idées sont ignorées dans une économie construite pour les hommes. Donc des bonnes idées qui, par exemple, concernent davantage les femmes, ou bien qui sont portées par des femmes, et qui vont être soit, euh, soit simplement ignorées, exister mais être ignorées, Soit ne pas exister parce qu'elles ont été ignorées à un moment où mmh. euh, il fallait les voir pour permettre leur émergence et leur développement. Et donc euh, malgré euh, le, la, leur contribution historique et puis des, tout un tas d'innovations, euh, bah, notre société continue quand même de les de les, de les mettre euh, voilà, de les mettre à l'écart et de ne pas les mettre en lumière. Donc est-ce que la voilà ce que l'innovation, les capacité d'innovation des femmes jeunes et vieilles n'est pas la clé pour 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 demain?
0: Voilà, en tout cas, il y a tout un tout un pan euh, du monde de l'innovation qu'on méconnaît parce qu'on n'en parle pas assez. Euh, c'est une, presque une mission de service public de, de faire la lumière, d'explorer de, plus tout ça à la fois ce qui existe et dont on ne parle pas, comme tu viens de le dire, mais aussi ce qui n'existe pas précisément parce qu'on n'en parle pas et que ça ne se conforme pas à nos modèles mentaux. Donc, casser, battre en brèche ces modèles mentaux, c'est c'est quelque chose de très important. Et il me semble que la période actuelle est propice à ça parce que. On continue de chanter les louanges de l'innovation dans le monde de l'économie numérique, qui n'innovent presque plus, euh, même si, évidemment, il y a les grandes vagues récentes avec l'intelligence artificielle, etc. Mais les startups en tant que telles, il euh, y, y a peu de start startups qui font des choses que personne n'a imaginé. Qui changent à notre à vie. Ou qui, qui changent notre mm -hmm. vie. Hein. Même Uber, qui, est, après avoir englouti 30 milliards de dollars, n'a pas vraiment changé la mobilité urbaine, en réalité. Euh, et on n'a pas eu besoin d'elle pour, euh, non, même pas eu besoin d'elle pour changer la livraison de repas. On aurait pu se reposer sur des livres là-dessus, et, et sans avoir eu peur. Euh, bref. Donc à suivre, euh, beaucoup d'ouvertures dans cette discussion, et donc euh, aussi une promesse d'épisode à venir. Merci. Au revoir.